0: El podcast dels ODS a Tarragona amb el patrocini de BASF. Sóc qui dóna vida als teus somnis, qui fa de les teves pors pur, qui t'ajuda a abraçar les teves inquietuds. Sóc qui dóna tota la
1: força per sentir-te important i
2: enderrocar tots els murs. Felicitat només la veus amb els ulls oberts la felicitat no és la seuu
0: Ara sí, comencem aquesta darrera hora de programa amb els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, i això vol dir que hem de fer parada a la capital del Baix Camp, a Reus, per saludar la nostra companya de la nova ràdio, Àngela Maio. Bona tarda. Hola, bona tarda, Eduard. Avui ens centrem en l'objectiu número 17. Correcte, que ens parla de l'aliança per aconseguir
2: tots els altres objectius. I és que, com hem dit molts cops, els ODS són una crida mundial que van començar a caminar al 2015 a Nacions Unides. I sabies que ahir es van celebrar els seus 77 anys? Es tracta de l'organització internacional més gran i avui analitzarem el seu paper amb el Gonzal Barrios, membre i impulsor de la coordinadora d'ONG de Tarragona i que cada 15 dies ens acompanya en aquest espai. Bona tarda, Gonzal. Bona tarda. Per situar-nos una, una mica 77 anys de Nacions Unides, de manera breu, ens podries dir en quin moment n'està i com és la seva situació actualment?
1: Bé... Primer dic que ja hi havia uns tratats internacionals anteriors a l'ONU, per tant l'ONU eh, d'alguna forma recull una certa experiència, perquè hi havia un, una Conferència Internacional del Pau que es va crear en 1899, hi havia un acord permanent d'arbitratge, també molt important en el seu moment, en 1902, i en 1919 hi havia els antecedents de l'ONU que era la Societat de les Nacions. Eh, totes aquestes organitzacions, a de gestionar una sèrie de, de conflictes a nivell internacional entre països, també un dels seus objectius era que aquests conflictes no arribessin mai en un estat bèl·lic i que no es poguessin guerres i es poguessin solucionar per la pau. Però es va produir la Primera Guerra Mundial i després va produir la Segona Guerra Mundial i ja es va arribar a la conclusió el 1945 de crear les estructures de les Nacions Unides precisament per evitar eh, que tot tipus de disputa territorial o qualsevol forma que fossi eh, entre diferents governs i diferents nacions tinguessin, diguem, una plataforma per solucionar-ne que no fossi necessari arribar a la confrontació bèl·lica, cosa que estem veient que del 1946 fins ara no s'acomplera en absolut, no? Jo eh, hi ha moltes estructures aquestes per evitar conflictes que puguin estar funcionant, però eh, no ho fan. Eh? No ho fan i llaons la situació que tenim és no d'una guerra mundial, però sí de molts conflictes petits distribuïts per tot to'omón. Aquesta és la situació actual.
2: No cal dir que actualment, com bé estaves dient, el panorama internacional és, és convuls. Hi ha guerra, hi ha una posada dels partits de la UZETA, eh, crisis econòmica, recursos que també s'estan incrementant en els seus preus, el món de la inflació. En aquest sentit, les Nacions Unides, tu deies ara, que eh, no estan aconseguint tot el que haurien d'aconseguir. Com poden fer per rectificar això o què s'hauria de fer per intentar eh, canviar el, la situació actual.
1: Sí, mira, t'explicaré dos exemples de com, la, la, molts exemples que els llegiré, de com les Nacions Unides no han pogut, eh, des de que es va quedar en 1945, eh, solucionar aquesta mena de disputes tremendes que estem patint els això. Tu em recordes també del tema de la colonització àfrica, en la qual Europa va participar moltíssim, i la descolonització que va ser, va crear una situació de pobresa i ha establert que no s'ha superat a tota l'Àfrica, no? incomplint totes les normes que deia la ONU. Per exemple, hi ha un un, un article d'Eduardo Galeano, que el llegiré perquè veieu com s'aconsegueix aquest tipus de desastre. Diu, el 1998, en el crepúsculo del segle i de la seva pròpia vida, Julius Nyerere, que el president de Tanzània, va ser president del 1964-1985, va conversar en la plana major del Ban Mundial, que és una institució lligada a la ONU, a Washington. Aquest, eh, aquest president, que havia governat en Sània durant 20 anys, des de l'independència fins a 1985, havia aplicat una política basada en l'agricultura comunitària, la propietat social i l'autodeterminació. La pregunta que li van fer els tècnics del banc mundial era «Per què ha fracassat vostè?» I ell va contestar «L'imperi britànic ens va deixar un país amb un 80% d'analfabetisme, dos enginyers i 12 metges». Quan vaig deixar el govern teníem 9% d'alfabetisme i milers d'enginyers i metges. Jo vaig deixar el govern fa 13 anys... Llavors el nostre ingrés per càpita era el doble que el d'ara i avui tenim un terç menys de nens a les escoles i la salut pública i els serveis socials estan a la ruïna. En aquests 13 anys Tancany ha fet tot el que el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional exigien que es fes. I ells els va tornar la contesta d'ells i els va dir i per què ha fracassat vostès? Aquest és un exemple moltes vegades de com aquestes estructures creen dependència. Un altre exemple seria el d'ITI i ja he comentat alguna vegada, inclús amb vosaltres, era un país que era un bon productor d'arròs i un exportador d'arròs, no en molta quantitat perquè els hi sobrava, i tenien suficient per la seva població, i és un país que està al costat dels Estats Units i avui dia és un dels països més pobres del món. Doncs bé, eh, el Bill Clinton, amb un lobby d'Arkansas que eren els grangers de, de cereals, van obtenir unes subvencions si internes als Estats Units que podien produir per sota la peru de cost. Va va obligar Clinton a que en aquells moments el president que era Jean-Bertat Aristide tornessi al seu país després d'un cop d'estat i li va obligar a reduir els arancels de l'arròs del 50% al 3%, amb lo qual l'exportació dels grangers a Arkansas, que és on era ell originari Bill Clinton, arribaven al país d'Aití molt més baratos que els que es produïen a Haití perquè estaven a nivell de dumping, és i per sota del, del preu de cost. Total, en dos anys va arruïnar la producció d'arròs d'aquell país i avui dia és un país mort de gana, és són més pobres de la latinoamèrica i un dels més pobres del món, quan era un país que almenys la població podia menjar. No? I ell quan va al 2010, la Pink Clinton va acudir a la Comissió de Relacions Exteriors del Senat dels Estats Units i va donar compte de les seves gestions com a enviat especial de la ONU per Aití. Y el va a decir, tengo que vivir cada día con las consecuencias de una decisión mía que fue quizá buena para mis granjeros de Arkansas, pero fue un error porque trajo también como resultado la pérdida de la capacidad de producir arroz de Haití y, consecuentemente, su capacidad de alimentar a su pueblo. Fue resultado de algo que hice yo, nadie más. Eh? Vull dir, i això estic parlant d'organismes de ONU, un representant de l'ONU que el que està creant és el contrari del que haurien que fer amb el tema de l'alimentació, amb el tema de la pendència d'aquests famosos 27 objectius del desenvolupament sostenible que el 2015 va crear l'ONU i que acabaran el 2030 sense haver-se complit cap d'ells.
0: Mm. Gonzàl, i en aquest sentit, amb això que ens estàs uh, explicant o llegint textualment uh, uh, ara, uh, ara mateix uh, mm. què es pot fer o uh, com es pot exigir realment que no sigui així?
1: Bé, bueno, doncs el que tenen que fer és en, en, perquè l'ONU té molts poders i moltes eines l'ONU, per exemple, té una capacitat tècnica i administrativa increïble té quantitat d'organismes al voltant, la FAO que es dedica a l'agricultura, a l'Organització Mundial del, de la Salut, l'UNESCO, l'ACNUR, i té moltíssimes eh, entitats que tenen la potència, que creen informes com el famós Pla de Nacions Unides pel Desenvolupament, el PNUD, que el fa cada dos anys, i que té una visió, o sigui, té un estudi econòmic de cada país d'una forma diferent a com ho fa el Banc Mundial i el Fosmonitat Internacional, es basen en doncs, el desenvolupament humà i social, a banda del tema econòmic, no miren doncs, l'edat d'escolarització dels crius, la mortandatat infantil, exemple molts, moltes dades que no miren quan se fa un estudi macroeconòmic. No? I us moltes dades que són molt interessants. Simplement complint lo que aquests organismes a l'ONU i complint amb voluntat política, eh, amb voluntat política dels governs. Les recomanacions a l'ONU amb aquests 17 objectius de desenvolupament solidari seria suficient. Seria més que suficient, perquè més la capacitat econòmica que tenen tots aquests països que té l'ONU seria suficient per acabar amb la fama a tot el món i permetre un desenvolupament més harmònic i més igualitari de tota la humanitat, no? perquè és una voluntat política
0: voluntat política molts deures, molts deures per, per fer això al final, eh, eh, ens toquen altres també com a societat Gonça dex exigir sí, realment sí, sí. O, o, o correspon a les ONGs que, que realment hi hagi aquesta voluntat política. no sé si eh, correspon a tothom.
1: la ONU està formada és una entitat que està formada pels governs a nivell mundial no l'organització no l'organització, els governs a nivell mundial, i crea totes aquestes estructures i eh, proposa aquest subjecte de desenvolupament mm, mm, sostenible. Eh, però no solament els governs han de complir, perquè tenim els governs eh, a nivell de la Unió Europea que tindria que complir aquestes recomanacions, la Unió Europea com la mateixa estructura de Europea, els governs dels 27 països, els governs autonòmics, en el nostre cas, eh, el, el govern autonòmic de València, el de Catalunya, el d'Aragó, els governs locals, als ajuntaments, i aquí estan les ONGs. Les ONGs estem pressionant en els governs estatals, locals i municipals i autonòmics perquè es compleixin aquestes aquestes objectius. No? Per dir que tenen en compte que hi ha objectius aquests que no afecten només els països o els països òrgics, sinó que afecten a tothom, a tothom, sigui ric o pobre, com per exemple la crisi climàtica, que és una crisi climàtica destructiva del planeta i de la vida en si mateixa. Per tant, aquests objectius eh, són essencialment obligatoris a complir, perquè si no anem amb un desastre o el, els problemes de fam i d'alimentació són tremendos, la pobresa més s'afeminitza i les dones i els crius són els que més pateixen els símptomes de pobresa, etc. si llegeixes els objectius, eh, tot el tema de gènere és una cosa molt important per tant, eh, mm. està claríssim els objectius i els medis de treball i la tècnica i les estructures simplement és voluntat política
0: Gonzal Barrios, t'agraïm moltíssim que un cop més ens hagis despenjat el uh, telèfon. Uh, les teves paraules ens fan reflexionar uh, uh, personalment uh, com uh, en el conjunt de la societat i hi ha qui hauria de prendre nota de tot això perquè té molta més incidència en les seves decisions. Uh, són els nostres governants. Voluntat política, el que, el que dèiem ara. Un pla com sempre. Una abraçada, Gonzal.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bones
0: Doncs Donçal Barrios, que era, que és membre i impulsor de la coordinadora d'ONEGES de Tarragona i que aquesta temporada ens fa confiança i comparteix uns minutets amb nosaltres amb aquesta periodicitat. Avui, parlant de les Nacions Unides i d'aquesta carta de les Nacions Unides que deia Maradona just fa una estona...